0: Wel, we zijn gekomen in Johannes hoofdstuk 3, het gesprek met Nicodemus. Nicodemus betekent overwinnaar van het volk, dat is een Griekse naam. En je weet het wel, die voetbalschoenen of die sportschoenen die Nike heten, dat is ook van het woord overwinning. Dit gesprek met Nicodemus is een belangrijk moment in het leven van de Heer Jezus en ook in het leven van Nicodemus. Ik vind het een schitterende geschiedenis, vooral ook met de achtergrond. In Johannes 2, vers 25, daar staat ook dat de Heer Jezus weet wat in de mens is. En in vers 24, hij vertrouwde zich aan hen niet toe, maar hier in hoofdstuk 3 vertrouwt hij zich wel aan Nicodemus toe. Weet je wat zo belangrijk is? De Heere weet precies wat in ons hart leeft. De Heere kent onze motivatie. De Heere kent onze achtergrond. De Heere kent ons verlangen. De Heere weet of we het menen of dat we oppervlakkig zijn. Hij weet en kent alles van ons. En hij is beschikbaar als iemand oprecht naar hem toekomt. Dit gesprek... ...vond plaats in de nacht. Dat vind ik ook zo belangrijk... ...want zo staat Nicodemus bekend... ...de man die s'nachts bij de Heer Jezus kwam... ...en neemt dit alstublieft mee in je leven. De Heer Jezus is beschikbaar overdag. De Heer Jezus is beschikbaar in de nacht. Hij had geen secretaresse. Er was geen afspraak. Als je komt met een oprecht hart dan is hij beschikbaar, dan is er geen tijd te lang en geen moment dat hem niet past. Hij roept, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven, komt allen, komt ten alle tijden. En daarom ook dit prachtige gedeelte, ik zal het lezen. En er was een mens uit de fariseeën, en zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam s'nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Nicodemus, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik tegen u, Nicodemus, gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus kwam met vleierijen, hij zegt, heren, wij weten dat u van God gekomen bent als een leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Nicodemus zag in de Heer Jezus een rabbi met wie God is, maar de waarheid is, Nicodemus sprak tegen God zelf. En dat wist Nicodemus toen nog niet. Hij was onder de indruk van de Heer Jezus. Hij ging naar de Heer Jezus toe en dat was best wel moedig, want de Heer Jezus was niet populair bij de fariseeën. Hij was een leraar in het Sanhedrin, in het Joodse volk. En hij komt bij de Heer Jezus en hij vertelt aan de Heer Jezus dat hij best onder de indruk is van ...zijn wonderen en zijn tekenen. En dan zegt de Heer Jezus direct tegen Nicodemus... ...beste jongen, jij moet opnieuw geboren worden. En dat had hij niet verwacht. Hij begreep het ook niet. Hij dacht natuurlijk over weer teruggaan in de moederschoot. Later... Bekritiseert de Heer Jezus hem zachtjes en zegt tegen Nicodemus, Nicodemus, ben jij een leraar van Israël en begrijp jij deze dingen niet? Nee, hij begreep het niet. Er was een bedekking en dat lezen we ook in 2 Korinthe 3 vers 14 bij de fariseeën. De fariseeën en de joden vandaag, als zij zich niet bekeren, is er een bedekking over hun eigen bijbel. Nicodemus hoorde over een nieuwe geboorte. Weet je, ik kon niets bijdragen aan mijn eerste geboorte. De Heer Jezus wel, hij koos zijn ouders, hij koos zijn ras, hij koos zijn plaats, hij koos zijn tijd. Ik niet en Nicodemus ook niet. En dat is precies hetzelfde met de wedergeboorte. Dat is een wonder van boven. Daar kunnen wij niets aan toedoen. Farisees dachten, als ik dit doe en dat doe, dan behaag ik de Heer. Maar de Heere Jezus zegt, nee, ik ben niet gekomen om iets te verbeteren of om iets op te pleisteren. Ik ben gekomen om een totaal nieuw leven te geven. En zoals je niet kan bijdragen aan je eerste geboorte, kun je niet bijdragen aan je tweede geboorte. Dus met andere woorden, het is 100% van God. Dat is belangrijk. Het is Gods werk, de wedergeboorte. Maar, de heer Jezus heeft ook gezegd in Johannes 12, vers 32, wanneer ik van de aarde opgeheven ben, zal ik allen tot mij trekken. Wat moet Nicodemus doen? Nicodemus moet zijn hart uitroepen tot God. Komt allen tot mij. En dan doet God het werk van de wedergeboorte. Nicodemus ontving veel meer dan hij bedacht had. Hij had veel om over na te denken. Er is hoop, ook al is er geen leven. Er is hoop voor een zonder in nood. Want Gods Zoon heeft zijn leven gegeven in het oordeel aan het kruis in de dood. Er is hoop voor wie hem geloven. We zijn aangekomen in Johannes hoofdstuk 3 en het is het gesprek tussen de Heer Jezus met een religieuze Jood, Nicodemus. Er is in Nederland nogal gepraat over, hebben de Joden ook de Heer Jezus nodig? Wel, Nicodemus was een Jood. Johannes de Schrijver was een Jood. En ze zijn heel duidelijk. De heer Jezus zegt, Nicodemus, ook al ben jij een Jood, ook al ben jij een leraar, ook al leef jij een vroom leven, ook al is jouw hele dag gevuld met wetten, geboden en verboden. Vlees is vlees, vroom vlees is vroom vlees. Jij kan het koninkrijk niet binnengaan zonder dat ook jij als Jood, als fariseer, als leraar opnieuw geboren wordt. Johannes zegt in 1 Johannes 2 vers 23 het volgende. Ieder die de zoon loogend heeft ook de vader niet. Ieder die gelooft in de zoon, heeft ook de vader je kunt dus niet zeggen, ik geloof in de Heere God, maar ik heb niets met de Heere Jezus. Dat kan niet, want de Heere Jezus is God. Nicodemus ontmoette God. Nicodemus ontmoette de koning van het koninkrijk. En Nicodemus kreeg te horen uh, dat hij opnieuw geboren moest worden. Het laatste wat Nicodemus zegt tegen de Heere Jezus en daarna wordt hij stil, is vers 9. Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Dit is het laatste woord van Nicodemus. Dit is het laatste woord van de mens. Hoe kan het? Het kan ook niet met onze natuurlijke kracht, met onze natuurlijke uh, leven. Het is een wonder van boven. En daarom zegt de Heer Jezus ook, beste jongen, eh, je had beter moeten weten. Jij, jij weet toch dat, dat Ezekiel en Jezaja 44 vers 3 en Jezaja 5, 5 vers 1 en Ezekiel 36 vers 24 spreekt over de wet in je hart. Over de geest in je hart. Maar je bent er nog blind van. En dan gaat de Heer Jezus met hem verder. En dan zegt de Heer Jezus, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, en dat is de derde keer dat hij voorwaar, voorwaar zegt, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u allen ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zei? En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. De Heer Jezus is opgevaren, de Heer Jezus is neergedaald. Kijk, bij Elia was er een wagen om hem naar omhoog te brengen. Maar de Heer Jezus ging zelf terug naar de hemel en weer hier naar de aarde. En nu kwam hij fysiek hier op aarde. Het woord is vlees geworden. Hij stond voor Nicodemus. Nicodemus was nog in het duister. Daarom roept hij, hoe? En dan geeft de Heer Jezus een prachtig voorbeeld uit Nummer 21. Dat is een moment in de woestijn dat het volk rebelleert tegen de Heere God. En dan roepen ze uit tegen Mozes als de giftige slangen komen. Een virus van slangenbeten, van vergif. O oh Mozes, wij hebben gezondigd. Bid alsjeblieft tegen God dat de slangen weggaan. En dan zegt de Heer, nee, ik haal die slangen niet weg... Ik laat jou een koperen slang maken die jij moet verhogen op een stok. En het volk moet naar die koperen slang kijken. Met andere woorden, ze moeten niet langer naar zichzelf kijken. Ze moeten ook niet naar hun wonden kijken. Ze moeten niet naar andere dingen kijken. Ze moeten naar die ene slang kijken die nooit iemand gebeten heeft. Want dat is een prachtig schaduwbeeld. Van de Heer Jezus, die later ook verhoogd zal worden. En dat beeld van die verhoogde slang, dat is een prachtig beeld van geloof. 98 keer staat in het Evangelie van Johannes, opdat zij tot geloof komen. Kijk, je kon dus, als Mozes die koperen slang opgeheven had in je hutje, je zonde blijven beleiden maar dan zou je sterven. Je moet uit je hutje komen en alles opzij zetten om die koperen slang te bekijken. En dan was daar de belofte en dat is ook gebeurd. Daarna zijn ze genezen. O, oh, die slang die verhoogd was. Daar moesten ze naar kijken. Er is een klein gedicht wat ik graag wil doorgeven. Over iemand die roept, opzij, opzij. Want ik moet komen, zoals ik ben, opzij, opzij. Ik word door Jezus aangenomen, want hij roept zonders, en ook mij, opzij, opzij. Dus ik wil tot hem gaan, want Jezus neemt de zonders aan. Op een gegeven moment moet je alle mensen opzij zetten, alle redeneringen, die jou in de twijfel laten. Die jou in je ziekte houden. Die jou in je zonde houden waardoor je sterft. Alles opzij zetten. En in geloof kijken naar die slang die niemand gebeten heeft. Naar de Heere Jezus Christus. Want die slang was een schaduwbeeld van de Heere Jezus Christus. Als ik met een groep door de woestijn loop dan spreek ik over de slang en dan neem ik twee stokjes en dan zie je de schaduw erachter en dan zie je het kruis. En het kruis, daar gaan we naartoe. Maar dit begreep Nicodemus van zijn eigen Bijbel. En zo werd Nicodemus van Lieverlee naar het licht gebracht. Jezus is dat licht.